0: Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária, aqui na TV Vitória, podcast e YouTube. E hoje, é, como vocês sabem, eu sou Francisco Grijó... Sou professor, sou escritor, e a gente vai discutir um tema hoje que, para muita gente, é um tema um tanto quanto polêmico e um tanto quanto perigoso, que é o tema da literatura ligada diretamente à ideia de erotismo. E é claro que a gente entende também, e eu sei que muita gente pensa assim, que a linha entre erotismo e pornografia é uma linha muito frágil. Né? Existem autores que são considerados eróticos por um determinado grupo de leitores, e, esse, e outro grupo de leitores considera esse mesmo autor um, ator, um autor pornográfico. E até que ponto a pornografia é ruim em termos literários? E até que ponto o erotismo é bom em termos literários? Eu estou aqui diante de um professor de francês, e eu vou inclusive citar um, um, um escritor francês, famosíssimo, chamado, Henri, chamado Donatien Alphonse François de Sade, ou também conhecido como Marquês de Sade. Marquês de Sade... Segundo os especialistas, é um dos maiores escritores da França Revolucionária. E era um autor que trabalhava a pornografia. Bem, então o que a gente vai discutir aqui hoje é um tema muito sério, de forma séria e de forma adulta, justamente para que não haja qualquer tipo de má interpretação acerca do nosso papo. Né? Nós vamos discutir sobre o que vem a ser erotismo, o que vem a ser pornografia e como é que isso aí aparece no texto literário? Então o que, que seria, na verdade, o erotismo? O erotismo seria uma sugestão? O erotismo seria nada que fosse declaradamente sexual? E a pornografia? A pornografia é algo que passa muito longe da ideia de sugestão e se torna uma coisa mais escancarada, uma coisa mais declaradamente sexual? Bem, a gente vai conversar hoje com um autor que escreveu um livro que eu li recentemente, um livro que eu li no dia do lançamento do livro. Eu fui ao lançamento, comprei o livro, estive com ele, ele que é uma pessoa a quem eu prezo muito, ele que foi um ex-aluno meu e que hoje é um mestre, é professor de literatura também, porque fez mestrado em literatura, é professor de francês, é um escritor com 10 livros publicados e ele perpassa tanto a poesia quanto a prosa. Eu prefiro o, esse autor, na poesia, mas ele tem muita, muita, muito talento também na hora de contar histórias. Esse autor se chama Anaximandro Amorim, está aqui do meu lado, a câmera vai mostrá-lo agora. O Anaximandro escreveu esse livro que está do lado dele. Eu queria pedir ao Anax para pegar o livro A Euforia do Corpo e colocá-lo perto dele para que a câmera possa pegar. E mostrar A Euforia do Corpo. Está aí. Esse livro, A Euforia do Corpo, é um livro que eu li de imediato de uma atacada só que traz um exercício filosófico sobre o corpo e traz claro no seu bojo um exercício filosófico sobre o erotismo então eu vou começar com Anaximandro como eu gosto muito de provocar os, os meus entrevistados que são pessoas que vêm para cá justamente sabendo que tudo que elas vão dizer elas vão é, é tudo que elas vão dizer vai de, num certo sentido de abrir caminhos, abrir horizontes para que a gente possa pensar, para que a gente possa discutir a literatura. Então, eu vou trazer logo uma questão para o Anax, que é a seguinte. Anax, A Euforia do Corpo é um livro pornográfico ou é um
1: livro erótico? Ou nenhum dos dois? É nenhum dos dois. É um livro de poesia. Agora, a, a Euforia do Corpo, como você bem colocou aí na sua, na sua fala inicial, é, ele é um livro que flerta com a filosofia com a obra de um filósofo francês, chamado Jean-Luc Nancy, que pensou o corpo. Nisso de pensar o corpo, ele abriu caminhos, inclusive para questões do erotismo, é, que a gente vai com certeza explicitar bem aqui nesse programa, você falou bem, né Essa, o que seria erótico, o que seria pornográfico, então há um erotismo aqui dentro de euforia do corpo. Mas, é, antes de mais nada, o que ele pretende aqui, é, o que eu pretendo aqui nesse livro é fazer realmente uma reflexão sobre o corpo humano, passando por várias questões, dentre as quais a questão do erotismo, que realmente tem uma carga considerável nos textos do livro. Mas o corpo humano anatômico ou o corpo humano simbólico? O um corpo humano em todas as suas dimensões. E aí, isso é interessante, eu vou pegar o seu gancho. Porque qual é a proposta do livro? é justamente sair da questão biológica e problematizar o corpo em outras questões, incluindo a questão do erotismo, mas também dimensões é, espirituais, dimensões políticas. O corpo também é um ato de resistência, o corpo também pode ser um ato político. Se você pensar, por exemplo, nas questões do corpo da mulher, do corpo trans, do corpo negro, a gente que vive atualmente num período de muita polarização um período muito complicado. É, existir, ter um corpo, é um ato de resistência para muitas pessoas. Então, pensar o corpo em todas essas dimensões é uma proposta dessa minha literatura em Euforia do Corpo.
0: O, o, o clássico, o, o grande autor brasileiro que trabalhou a ideia de corpo foi Jorge Amado. Uhum. É? Jorge Amado é um grande contador de histórias, independentemente de a academia, considerá-lo repetitivo ou não, uhum. mas ele é um contador de histórias, que criou pelo menos quatro mulheres absolutamente definitivas. Né? Tereza Batista, Tieta, Gabriela e Dona Flor. Uhum. Que são quatro mulheres altamente sexualizadas, que são figuras cujo corpo é um corpo baiano, no sentido de, de negritude, no sentido de malemolência, no sentido de, de sedução uhum. e no sentido, inclusive, de de realização com a cozinha, com a culinária. Que tem né?
1: muito a ver com o erotismo, exatamente. né? O comer. É exatamente, exatamente, é. o ato de comer. Uhum. A
0: minha pergunta para você é, o... a ideia do corpo feminino, especificamente do corpo feminino,
1: ela é uma prioridade no seu livro ou o corpo como um todo? O corpo como um todo. O corpo como um todo, inclusive, há alguns textos que tentam até... É, é pegar ali ganchos, por exemplo, do corpo feminino, do corpo masculino, uh, em, em todos os seus matizes. Agora, essa questão do Jorge Amado, ela é interessante, essa questão do, do erotismo de Jorge Amado. Jorge Amado é um produto do tempo dele. Sim. Né? Então, como um produto do tempo dele, ele tem uma visão masculina. Sem dúvida. Né? E muitas vezes até, e me perdoem os críticos, machista, por que não dizer, né? do corpo da mulher, de uma mulher erotizada. Né? É, e essa erotização do corpo feminino que passa pelo masculino. E que tem muito a ver com as questões também da pornografia. E aí eu retomo uma coisa que você fala anteriormente sobre a questão do pornográfico. Qual é a diferença do erótico para o pornográfico? Uma linha muito tênue. Erotismo, que vem de eros, né? é, na verdade é, há várias formas de contar esse essa história, esse mito, é, achava-se que Zeus criou três classes de pessoas, o homem, a mulher e uns seres que eram redondos e que neles havia ou o masculino e o feminino juntos, ou só o masculino ou só o feminino. Esses seres, por serem redondos, tinham uma mobilidade muito grande e desafiaram os deuses, então eles foram cortados pela metade. De maneira que cada qual, hoje em dia, vive buscando a sua própria metade. Então, o erotismo não é, na sua origem, algo sexual ou algo até que escande para sacanagem. Mas o erotismo, ele é uma porção de vida. Tanto é que, na literatura, a gente contrapõe o Eros com o Tanatos, que é a morte. Sim. E Freud já falava disso. Freud usou muito nesses mitemas para criar as teorias dele. É... Pornográfico vem de porna. As pornas eram prostitutas, eram as prostitutas da Grécia Antiga. Então daí vem o pornô. E aí eu entendo que a diferença entre o erótico e o pornográfico são os nossos olhos. Num senso comum hoje em dia, realmente, é, pensa-se que tudo o que é erótico não é explícito e tudo o que é pornográfico é explícito. Mas isso depende de tantos matizes culturais até pessoais, para saber a linha entre uh, o que é erótico e pornográfico, sobretudo numa sociedade como a nossa de hoje em dia, que está tendo valores muito contestados. Você fala das mulheres de Jorge Amado. É... Essas mulheres de Jorge Amado, sensuais, mestiças, sincréticas, e é claro que o Jorge Amado tem o valor dele, é, tem os méritos dele, é, elas são muito diferentes, por exemplo, das mulheres de uma Conceição Evaristo. Uma escritora negra, mulher, e que já escreve dentro de um outro paradigma. Claro que a Conceição é mineira, o, o Jorge era baiano, não é? mas eu falo de mulheres brasileiras. Essas mulheres que trazem essa mestiçagem, esse sincretismo. Porque, por exemplo, o corpo da mulher negra é muito erotizado. O corpo negro é muito erotizado e muito aniquilado. Isso também passa por questões políticas e é uma reflexão que eu tento contemplar dentre várias aqui dentro deste livro. Não é à toa, por exemplo, que a capa do livro tem esses fragmentos de corpos. E o fragmento é o contemporâneo também. A nossa era contemporânea é a era do fragmentado. Eu conversei com a,
0: com a Sueli Bispo, que é uma ótima poeta. Excelente. Conversei com ela, a, ela foi uma, acho que a quinta ou a sexta entrevistada aqui do vitrine Literária, ou talvez antes, eu não me lembro Exatamente. E eu fiz um questionamento a ela, e eu quero fazer esse questionamento a você. É, a Sueli, ela tem condições plenas de falar sobre o que é ser mulher e o que é ser mulher negra, porque ela é uma mulher e é uma mulher negra. Você se sente capaz de falar sobre como se sente uma mulher sendo um homem? Você é capaz de, de, de ter... você tem eu líricos aí? que são mulheres. Uhum. Uhum. É, a minha pergunta para você é: você consegue é, ter essa transmutação? Você consegue escrever
1: como mulher, sentir como mulher, sendo que você não é uma? Uhum. Enquanto escritor, eu tenho, eu sei que essa, esse termo há várias pessoas do ramo da literatura que não gostam, mas vamos dizer assim, não é uma licença poética, né, para me transformar entre aspas uma mulher? Agora, essa questão que você coloca, na minha opinião, Grijó, ela vai um pouco mais além. Ela Ótimo. entra em questões de lugares de fala. Então, por mais que eu escreva como uma mulher, realmente vai haver situações, elucubrações, em que eu, enquanto homem, não vou conseguir atingir. Né? Então, chega a ser paradoxal. Eu tenho essa liberdade poética. Realmente tem razão. Aqui tem vários eulíricos, de vários matizes. Agora, saber... Com propriedade, o que é escrever um poema do ponto de vista de uma mulher, de uma mulher negra, de uma mulher que sofre discriminação, aí realmente, para alcançar isso, só se eu fosse. Aí a gente poderia entrar até em questões de escrevivência, retomando a, a Conceição. Não é? E eu tenho outras vivências, e eu sou de outro gênero, é, e também de outra etnia. É, porém, a, existe um, um humano que eu acho que dá para ser tocado, não é? É, isso é uma proposta que eu coloco também dentro desse livro. Agora, eu costumo dizer o seguinte, que a boa literatura, isso também é polêmico, que literatura boa, a literatura ruim, ruim, né? é, é aquilo que deixa a possibilidade de criação de novos signos a partir da leitura. Sim. Então, ainda que eu não possa, e realmente não posso, escrever como uma Sueli Bispo, mas eu posso deixar pistas para que o leitor ou a leitora consiga completar isso. E aí eu me fio muito naquela teoria do Bart da morte do autor. Isso aqui está entregue. Isso aqui agora é de quem vai ler. É.
0: O, o, o texto, em tese, é isso. Né? Em uhum. tese, já faz muitos, muitos séculos que se discute isso. Né? O escritor escreve o livro, a partir do momento que ele, que ele é lido, quem vai tomar conta do livro é o leitor. Concordo, né? vai depender da sua bagagem cultural, do seu olhar, das suas vivências... Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Eu não discuto isso. Esse livro é um livro do corpo como você vê. Uhum. E você faz uma coisa muito boa para o leitor. Porque eu, embora tenha lido é, muito rapidamente, mas eu leio com atenção. E eu percebi alguns poemas aí em que eu olho para esse poema e eu tenho certeza de que uma outra pessoa... Vai olhar de outra maneira, hum. né? Porque a nossa subjetividade, ela é o tempo todo, ela é o tempo todo fomentada, ela é o tempo todo é, instigada a participar do texto. O que eu quero saber de você é o seguinte, você lê literatura erótica? Você lê literatura erótica? Você lê literatura pornográfica? Ou já leu?
1: Já, já li, já, já li, leu.
0: É, já. É, vamos, vamos colocar aqui. É, eu, eu falei seria de... Seria também literatura pornográfica, É, é. Por exemplo, o, 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 o Marquês de Sade é pornográfico. O Guilherme Apollinaire, que, que é um, ele é um autor de Caligramas, que é um livro de poemas, e é autor de As Onze Mil Varas. Uhum. E é autor de, 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 de Don Juan, que são textos rigorosamente, assumidamente pornográficos.
1: Uhum.
0: O que eu quero saber de você é o seguinte, essa ideia de erotismo que perpassa o seu texto, né, ela tem uma ligação direta, com, não só com a filosofia... Mas ela tem uma ligação direta também com a psicanálise. Hum. Me pareceu. Uhum, uhum. É, Freud. Freud transformou o corpo num grande
1: mistério uhum. a ser desvendado. Certo. Uhum. Você também fez isso. O corpo é um grande mistério. É, o corpo, é, eu já começo dizendo, né? O corpo é uma loucura, né? Então vocês falam da loucura, né? É? Você, inclusive, usa o, o galeano. Uhum, o Galiano uhum, fala, né,
0: uhum. o, 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 o que fala que o corpo é isso? É. O corpo é uma maldição, do quê? aí o corpo diz, eu sou uma festa. Eu sou uma festa, né? é, justamente. Você, você, você coloca o corpo como uma grande festa nesse livro?
1: Sim, 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 é, pensando em festa até como a polifonia do Bhakti, por exemplo, sim também, né? A gente pensa como corpo, como lugar de fala também, falar sobre o corpo. E aí, é interessante você fala da, dessa questão da psicanálise. É, eu não sou, né, eu nem poderia falar, para falar uma besteira aqui retumbante, é, eu, não, eu não tenho uma leitura de Lacan, mas o Jean-Luc Nancy, ele é um, dois de si. Inclusive, ele, ele, ele problematizou Lacan, na verdade, e vários outros pensadores. É, Lacan, ele é um, um, um teórico de palavra, ele faz jogos de palavras. Às vezes até intraduzíveis ou ver, inversáveis, enfim, né? É, e o que é interessante nesse, nesse filósofo, é, sobre quem me basei, é, em 1992, ele faz uma cirurgia de peito aberto e recebe um transplante de coração. E de 92, ele vive até 2021. E ele fala numa entrevista que ele se sente um super-homem, porque ele é um transplantado. Não é? Então, isso deu o um ensejo a pensar o corpo. E ele fala da ideia do escrever o corpo e do excrever o corpo. Ou seja, pensar o corpo de fora do de corpo. Fora. Não é? E aí, isso é polifonia, isso, numa última análise, é festa, com certeza. Não é? E você pensar as questões do corpo. Quando você para para pensar, por exemplo, que a gente vive uma sociedade é, que até hoje reprime, por exemplo em ritos de machismo, é o corpo da mulher, não é? é? Não quero aqui fazer uma ode a respeito de, de algumas questões, mas enfim, você tem, por exemplo, a questão da descoberta do próprio corpo pelo adolescente, então isso é uma coisa que, que também é refreada, é... esse corpo de festa se torna um problema. Então, quer dizer, é... ter o domínio do próprio corpo é também participar da sua própria festa, é participar da sua própria felicidade. E eu até falo disso aqui, tem um poema que fala disso, né? de você dominar o próprio corpo. É, tem pessoas que não têm o domínio do próprio corpo. Tem, por exemplo, mulheres que são esterilizadas é, contra a própria vontade. Então, é, é, para alguns é festa, para outros não, não é? Mas o, tantas coisas que a gente pode pensar a respeito dessa questão do corpo, do escrever o corpo e dessa polifonia. Agora você falou de literatura pornográfica e erótica. É, o Marquês de Sade é... Extremamente áspero. O Marquês de Sade é esplim o tempo todo. O Marquês de Sade não é uma literatura que te excita. O Marquês de Sade é uma literatura. Você está falando por você? É a minha leitura. Certo. Eu não me sinto excitado lendo o Marquês de Sade. Já li o Marquês de Sade e eu acho que é um texto que não respira. O Sade é violento, né? O Sade é violento. Ele é sádico. Daí que vem exatamente. Interno, da né? Ele é sádico. Ele é violento. Exatamente. Assim como
0: o Mazoc, que também era, 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 era violento, mas uma violência mais. Passiva. Daí vem é, o termo masoquismo, é,
1: né? É, é, mas o SAD não. Ele, não, o SAD é, 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 é. Ele é cruel, ele é cruel. É. Agora, esses conceitos também de pornografia e erotismo, eles mudam ao longo do tempo. Por exemplo, cito um outro francês, Pierre Choderot de Laclos. As ligações perigosas. É. Eu li também L'Élise On é, E eu achei o livro extremamente elegante. E altamente erótico. E altamente erótico. Sem dúvida. E existe uma carta, eu tenho uma edição, tem uma carta do pai dele, ou algo que ele fala, o pai dele fala, cuidado para não ruborizar as senhoras. <risos> Achei isso incrível, fantástico, uma literatura do século XVIII. Então, quer dizer, você tem, que era uma época da libertinagem. essa E, que, época... e ele presumia também que as senhoras iam ler. Sim, até é. as mulheres sempre foram Exatamente. as grandes leitoras. exato. Né? Sempre foram as grandes leitoras. E isso na literatura, na é da literatura. O que é engraçado, né? Você tem uma maioria de homens escrevendo e uma maioria de mulheres lendo, né? Isso. As mulheres sempre muito alijadas do cânone, né? Infelizmente. É, é, esse é um, é um tema que eu acho que seria bem interessante.
0: Não sei se vai dar pra gente tocar, pra gente esgotar hoje, porque a gente tem pouco tempo, mas é, é interessante isso. Como é que... Porque o seu texto dá pra gente... Ir imediatamente para a ideia de machismo e de feminismo, uhum. sem nenhum problema. Não, com, não feminismo político, uhum. nem o machismo político, uhum. mas no sentido de como é que se vê o um mundo de forma masculina e de como é que se vê o um mundo de forma feminina. Uhum. É, você falou uma coisa bem bacana, né? Homens escrevem e mulheres leem. Uhum. No seu livro, no seu livro, é um homem escrevendo e o leitor o leitor, mesmo o leitor homem, como eu, e agora eu vou falar por mim, eu li e em algumas passagens é, há uma, uma, uma identificação com a figura feminina por uhum. parte do leitor. Uhum. Não é só porque eu tenho filhas uhum. ou porque eu, eu, eu sou heterossexual e, portanto, eu vivo com uma mulher. Não. É no sentido mesmo de leitor, de olhar para o texto e falar assim, caramba, é, é como se eu fosse uma mulher que estivesse lendo isso aqui. Uhum. Uhum. Isso você conseguiu com uma habilidade... Que é sensacional. Não é qualquer um que consegue isso. Né? Eu me lembro que se fala muito Chico Buarque de Holanda, tem uma visão feminina, mas nós sabemos que Chico Buarque de Holanda nunca pode ver o, o mundo como uma mulher. E nem, nem eu. E nem você. E nem... Mas você conseguiu uma coisa com o leitor. E eu quero saber o seguinte de você, só para a gente fechar esse papo. Nós temos pouco tempo. Você pensa, você pensou no leitor ao escrever isso aí?
1: Isso é uma boa pergunta, que daria um programa. É. Olha só, eu acho que todo escritor pensa o leitor. Eu acho que até quando você escreve uma lista de compras, você pensa o leitor. Eu já estou saindo da literatura, eu já estou entrando na linguística. Todo texto pressupõe um leitor. É... Agora... Eu não pensei dolosamente um leitor. Eu não pensei de caso pensado que aquele verso que eu colocaria ali seria algo que faria um efeito feminino ou masculino. Não, mas é essa a pergunta que eu estou fazendo. É, não. A pergunta é, se não. você,
0: ao escrever, você fala assim, caramba, eu não. acho que esse verso aqui vai ser mal
1: compreendido. Então eu vou tirar, quando você faz isso, você está pensando no leitor. Sim, mas eu não estou pensando especificamente num tipo de leitor. É? X ou Y. Estou pensando no leitor, ponto. Até porque sim, eu pressuponho um leitor. Eu sou um escritor de livros para adultos, eu não escrevo para criança nem para adolescente, então isso já pressupõe uma leitura. É? Eu sou um escritor contemporâneo, ocidental, vindo de um país subdesenvolvido, isso já pressupõe um leitor também. É? Então tudo isso já pressupõe um leitor e uma leitura. Agora, quando você fala de, de vozes femininas, bom, eu gosto muito de poetas. Poetisas. meu amor por Hilda Hirsch é muito grande, eu nunca deixei isso é, que escondido. Tem, que tem um lado sexual muito bem trabalhado, muito né? Elegante, Sim, muito elegante, muito elegante, muito elegante. Foi uma das mulheres precursoras a cantar esse erotismo feminino até hoje tão polêmico. Lamb é um, foi um problema. Foi um em problema, momentos, mas foi né? uma fase da vida é, dela que ela é. queria realmente chocar. É, 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 como, por exemplo, alguns, alguns poemas das últimas fases dela, enfim... É, e ela às vezes escreve, tenta escrever também como um homem, né? Também com uma voz de homem, né? É, eu falo tento porque ela é mulher, né? E eu como homem também. Agora, pressupor dolosamente assim um leitor, não, mas a gente pressupõe um leitor básico com certeza. Quanto ao fato de parecer ou não um eu lírico feminino ou masculino, eu acho que isso vem muito da nossa vivência enquanto leitor. Não há escritor. Que não é um leitor, Maravilha. um leitor aguçado. Maravilha. Nós temos 45 segundos. Leia um poema seu, por favor. Opa, vamos. a gente fechar esse bate-papo. <risos> Escolha. Olha, um que muita gente gostou, que é a pele, o pelo. Leia, por favor. Vamos lá. Tem até uma epígrafe aqui do Jean-Luc Nancy. O homem não é somente um animal dotado de linguagem, de razão e de vida política, é também um animal que conhece a nudez. Raso voo ao apelo, a pele. Vou ao raso da pele, o pelo. Ao pelo raso, a pele eu vou. A pele eu vou, a pelo raso. Ao voo, a pelo raso, a pele. Muito obrigado, Anax. É sempre um prazer
0: conversar com você. Nós conversamos há mais de 20 anos. né Sempre um prazer. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Valeu mesmo. Na próxima semana a gente volta, pessoal, no mesmo, no mesmo tema que é a literatura, falando sobre ela, falando sobre escritores, por quem produz, por quem divulga. Um grande abraço e Anaximandro
1: está aqui para dar a última palavra. Minha última palavra é muito obrigado, é sempre um prazer estar com você, meu amigo, meu confrade, eu que sou quase um mestre, né? Estou na frente de um verdadeiro não, não mestre. mestre. <risos> e vida longa a esse programa maravilha. maravilhoso, que é uma grande iniciativa de dar palavras à literatura. Uma
0: maravilha, o maravilha. Parece. Valeu, gente. Um grande abraço. Até semana que vem. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e
1: bate-papo com autores e editores.